0: شما به پادکست سنجه گوش می کنید. من حمید رضا دهنات هستم، میزبان شما در پادکست سنجه، کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پادکست. شما به اپیزود ده و پایانی از فصل اول پادکست ما گوش می کنید. این اپیزود در شهریور ماه 1401 منتشر میشه. در هر اپیزود از این پادکست، ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها صحبت می کنیم. فرمت اجرای اپیزودها در فصل اول به این شکل که ابتدا موضوع رو به صورت مختصر معرفی می و بعد از اون با مهمان اپیزود در ارتباط با اون موضوع گفتگو میکنیم و در انتحاد جنبندی از مهمان ارائه خواهد شد عنوان این اپیزود هست زیرساخت کیفیت یا کوالیتی انفرسترکچر و قابلیت اطمینان نتایج آزمون. مفهوم زیرساخت کیفیت در سندی از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به شکل رسمی تعریف شده. در این سند که لینک اون رو در قسمت توضیحات پادکست قرار خواهیم داد، زیرساخت کیفیت به عنوان سیستمی مشکل از های دولتی و خصوصی تعریف شده که در تعامل با یکدیگر و با استفاده از مجموعه‌ای از سیاست‌ها، های قانونی و مقرراتی و رویه های مورد نیاز برای پشتیبانی و ارتقای کیفیت ایمنی، سلامت، محیط زیست برای کالاها، خدمات و فرآیندها فعالیت می‌کند. آزمایشگاه های آزمون از اجزای بسیار مهم در زیرساخت ساخت کیفیات و نتایج آزمون مبنای تصمیم‌گیری‌هایی که به اشکال مختلف در زندگی ما تأثیرگذارند به منظور اطمینان از درست بودن تصمیمات اتخاذ شده نتایج آزمون باید دارای حداقلی از کیفیت و قابلیت اطمینان باشند تا ریسک‌های مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده در حد قابل قبولی کاهش پیدا بکنند. عدم قطعیت پارامتریه که تا حد زیادی نشوندهندهی کیفیت اندازگیری هایی که انجام شده و قابلیت اطمینان به نتایج رو به ما نشون میده برای گفتگو در ارتباط با موضوع این اپیزود با آقای لورنس سیبسن گفتگو کردم ما پیشتر و در اپیزود سوم با آقای سیبسن در ارتباط با تصدیق و سهه گذاری روش های آزمون گفتگو کرده بودیم آقای سیبسن مدیری کارگروه سه و دارای سابقه طولانی در زمینه مشاوره جهت ایجاد دیرساخت کیفیت در کشورهایی در حال توسعه هستن. آهای در تابستان 1401 برای برگزاری دو دوره آموزشی در زمینه استاندارد 7325 و سه روش ها مهمان ما بودند و به ایران سفر کردند و وقتی رو هم برای مصاحبه در اختیار من قرار دادند تا به صورت حضوری با هم در زمینه موضوع این اپیزود گفتگو کنیم. باقای سیبسن به صورت مفصل در خصوص سازمان ها و مؤسساتی که زیرساخت کیفیت رو تشکیل میدن و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی مربوط به ایجاد این زیرساخت گفتگو کردند. در بخش دوهای مساحبه به موضوع قابلیت اطمینان نتایج اندازگیری پرداختیم و مورد عدم قطیت اندازگیری و قوانین تصمیم گیری و ریسک های مرتبط با تصمیم گیری مبتنی بر نتایج آزمون و همچنین تاثیر عدم قطعیت ناشی از نمونه برداری بر قابلیت اطمینان نتایج گفتگو کردیم از شما دعوت می کنم که به این مصاحبه گوش کنید ایران خوش اومدی امیدوارم که از زمان حضورت و تجربه این سفرت به ایران لذت برده باشی. قبل از شروع میتونم عادت خواهش کنم که از تجربه حضورت و دیدارت از کشور ما بگی و بعد از اون سوالاتم را شروع خواهم کرد. واقعا باعث
1: افتخارمه و خوشحالم که برای سه بار اینجا. و هر بار که بیا اینجا سفر میکنم این تجربه بهتر و بهتر میشه من واقعا از اتمسفر اینجا لذت میبرم با آدم های خوب و مهربون و خیلی مهمان نوازی ملاقات کردم و غذاتون که اصلا یه بحث جدا و خاصیه به زبان ساده بگم من
0: عاشق و
1: خیلی جاهای جذاب و دیدنی هم هستن و هر بار احساس بهتر و راحت تری از اومدن به
0: ایران پیدا میکنم آموزشهایی که داشتی چطور بودن دو تا دوره آموزشی برگزار کردین
1: این هفته دو تا دوره آموزشی داشتیم یکیش در مورد استاندارد 85 برای تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بود فکر می کنم که خوب برگزار شد و وقتی وارد جزیات فنی این استاندارد شدیم، کلی مطلب هست که باید در موردشون صحبت کرد. به یه آموزش تکمیلی هم در خصوص مفهوم سه گüzاری برای روشایی که در آزمایشگاه‌های آزمون استفاده می‌شن داشتیم. تطبیق‌دهندگان ما،
0: منصور هم ایرانی رو در مقایسه با شگاکندگان کشورهای دیگه که تجربه کار باشون داشتیم، را چگونه ارزیابی کنیم؟ فناوری این دوره‌ها
1: که برای همه آزاد باشه و افراد با سوابق مختلف در دوره حضور پیدا کنن، همیشه چالش برانگیزه. و البته در ایران هم به همین شکل بود. ولی به صورت کلی برداشت این بارم و همچنین دفعات پیشی که اینجا بودم اینه که اینجا سطح تحصیلات واقعا بالاست منظورم اینه که من مجبور بودم آموزش‌هامو در سطح نسبتاً بالایی برگزار کنم و در مورد موضوع عادی صحبت نکنم ببین دلیل که افرادی که حضور داشتم مبانی رو می‌دونستان اوکی خیلی
0: خوشحالم که این رو می‌شنوم و امیدوارم که در فایل‌های آینده اینجا ببینم من
1: امیدوارم من امیدوارم و خیلی خوشحال میشم که بیام اینجا برگردم
0: اوکی خیلی ممنون لورنس به پادکست ما خوش اومدید همونطوری که قبلا با هم صحبت کردیم امروز قرار در مورد زیرساخت کیفیت و نقش اون در فراهم کردن نتایج آزمون قابل اطمینان صحبت کنیم. First به ما اولام شروع. ما بگو که زیرساخت کیفیت چیه؟ چه چیزی زیرساخت کیفیت نامیده میشه؟ و چه مؤسساتی در اون حضور دارن؟
1: چرا وقت داریم؟ بی دلیل که واقعا سوال مفصلیه ولی باید سعی کنم که کتابش جواب بدم. ما در شروع یه مقدار در مورد آزمایشگاه ها و الزامات آزمایشگاه صحبت کردیم. من یه بخشی از زیرساخت کیفیت است. زیرساخت کیفیت اون چیزیه که در بسیاری از کشورها امری بدیهی و بدون اینکه نیاز به برنامه داشته باشه وجود داره و یه بخشی از اون کار جامعه
2: شماست. می‌خوای که با
1: جزئیات بیشتری توضیحش بدم؟ اون چیزیه که به جامعه این اطمینان رو میده که وقتی شما به بازار میرین و کالایی رو می‌خرید، این خرید برای شما ایمنه. مشکلات بهداشتی و سلامت در ارتباط با این محصولات وجود نداره. همچنین با محیط زیست سازگاره و برای اطمینان از این موارد شما ترکیبی از تولید این محصولات، اندازهگیری این محصولات و در پایان خرید این محصولات رو در سیستمی دارین که درون این موارد مورد بررسی قرار گرفته کنترل میشن و این به صورت ابتدایی همون زیر ساخت کیفیت که شامل تعدادی از مراجع، و به نظر من مراجع اصلی اون شامل مرجع استاندارد سازی که استانداردها و مشخصات را برای کیفیت محصولات و همچنین موضوعات زیست محیطی، موضوعات ایمنی و موضوعات مشابه تعیین میکنه. و در فرایند تولید این استاندارت ها باید رعایت بشن و اینجا جاییه که شرکت ها میتونن گوای نامه هایی رو دریافت کنن که نشون میدن سیستم مدیریتی کیفیتی رو جاری کردن که بتونن اثبات کنن استاندارت ها رو رعایت میکنن کما محصولات این شرکت ها باید الزامات مشخصات خاصی مانند حد اکثر سطح آلاینده ها یا هر چیز دیگه رو براورده نمایند پس این محصولات بایستی مطابق بعضی مشخصات و استانداردها بررسی بشن. اینجا جاییه که آزمایشگاه ها و همچنین مراجع بازرسی وارد میشن. که میتونن بعضی بررسی ها رو در خصوص برآورده شدن استاندارد ها انجام بدن. ما محصولو بررسی کردیم و باید این اطمینان به مشتری داده بشه که این محصولات بررسی شدن. ولی شاید نیاز باشه یه قدم بیشترم بردنیم و بگیم که آیا می‌تونیم به این بررسی‌ها که توسط آزمایشگاه انجام میشه مطمئن. بشین با اطمینان داشته باشیم و اینجا جاییه که در درجه اول شما باید مطمئن بشین که اندازگیری های انجام شده در آزمایشگاه صحیح هستند و اینجا جاییه که یه مرجع سوم وارد کلیت زیرساخت کیفیت میشه که مؤسسه ای اندازشیاناصیه کشوره که باید دستهایی بودن اندوزگیری‌های شما اطمینان پیدا کنه و اینجا جاییه که در مورد این صحبت بعد می‌کنیم که اینگاه که آزمایشگاه ماشین‌های اندازگیری انجام میدن باعث کالیبراسیون در مقایسه با بعضی استانداردهای اندازگیری انجام شده باشه. اتفاقاً تو این مؤسسات اندازشیاناصی برانهم میشه ما تا اینجا استانداردها رو داشتیم، مؤسسات اندازشیاناصی رو داشتیم و من به صورت مختصر در مورد شرکت ها صحبت <تصفيق> کردم که میتونن گوایی رو دریافت کنن و توسط وازمایشگاه ها مورد بررسی قرار بگیرن و همه این مراجع موجود در زیر ساخت کیفیت که بررسی انتباق رو در مقایسه با استانداردها انجام میدن مراجع ارزیابی انتباق نامیده میشن. که شامل آزمایشگاه موشکها، مراجع بازرسی و مراجع صدور قوانینامی میشن <تصفيق> که مراجع ارزیابی انتباع اصلین. شما حتی میتونیم نگاه انتقادی تری داشته باشیم و بپرسیم که چگونه مطمئن بشیم که این کار به صورت صحیحی انجام شده. و اینجا جاییه که چهارمین بخش خیلی مهم زیر ساخت کیفیت وارد میشه که مرجع تایید سلاییت، که اطمینان پیدا میکنه که همه این مراجع ارزیابی انتباع خودشون نیز مطابقه استانداردی کار میکنن. Yes. من در مقدمه اشاره کردم که ما استاندارد ISO 17025 رو داریم که در مورد اینکه های آزمون با چگونه کارشون رو انجام بدن صحبت میکنه و آزمایشگاه‌ها میتونن با اثبات اینکه الزامات عمومی این استاندارد رو برآورده میکنن تایید صلاحیت بشن و این دلیلی بود که ما در موردش آموزش برگزار کردیم این دلیل که جزئیات زیادی در اون وجود داره موارد زیادی هست که نیازمند تفسیرن تا چگونگی برآورده سازی الزامات استاندارد برای آزمایشگاه‌ها آبین بشه مراجع صدور که گواهی نامه‌های معروفی مثل ایزونو 2000 صادر می‌کنند ملزمنه که تایید صلاحیت بشه در خصوص کارشون که بررسی اینه که آیا شرکت‌ها الزامات صدور گواهی نامه رو برآورده می‌کنند یا نه این بررسی بر که توسط مراجع صدور گواهی انجام میشه باید توسط مراجع تایید صلاحیت تایید بشه و همچنین مراجع بازرسی باید برای کارشون تایید صلاحیت بشه. و این بالاترین سطحه که تضمین نهایی رو ارائه میده کمی چیز اوکیه، همه یه الزامات برآورده شده. فکر کن، حساسیتی در مورد کیفیت محصولات موجود در بازار
2: داری. این
1: محصول، تمام مرایلی که وجود داره رو طی کرده و این کاریه که زیر ساخت کیفیت میتونه انجام بده و بهش کمک کنه. همچنین، در سطح ملی هم بایستی همراستا و ختمش کیفیت ملی باشه. از سمت قانون گذار، باید خطمشی تعریف بشه که چه نوع زیرساخت کیفیتی وجود داشته باشه. مراجع مختلف در چه سطوعی از زیرساخت کیفیت در کشور ما قرار داشته باشند. و در تعیین این مش باید ترجیحاً با تمامی زیرنفهان گفتگو بشه. تولید کنندگان، مراجع ارزیابی بی و مصرف کنندگان باید حرفشون در تشکیل زیرساخت کیفیت ملی در کشور شما شنیده بشه
2: اون and... چیزی که
1: من تا اینجا در موردی صحبت کردم در راستای منافع مصرف کننده در بازار داخلی شماست. به نظر میرسه که فقط برای اهداف داخلی باشه. ولی از اونجایی که این زیرساخت‌های کیفیت ملی با زیرساخت کیفیت بین مرتبطه، مثلا همه کشورها باید از استاندارد ایزو 17 برای آزمایشگاه ها استفاده
2: کنند. در نتیجه، <تصفيق> کشورها به کشورهای دیگه که
1: دارای زیرساخت کیفیت ملی هستند متصل میشن. کاز استانداردهای یکسان و مکانیزم‌های یکسان پیروی می‌کنه. آزمایشگاهای خودشون رو تایید صلاحیت می‌کنن. در نتیجه اگه محصولی در آزمایشگاه تایید صلاحیت شده یک کشور مورد آزمون قرار بگیره، بایستی در کشوری که شما محصولات خودتون رو به اون صادر می‌کنین هم مورد پذیرش قرار بگیره. پس این برای صادرات هم خیلی حیاتیه. پس علاوه بر اینکه بازارای داخلی رو مورد هدف قرار میده، میتونم بگم که پیش نیاز صادرات و کسب کارهای تجاری بین کشورها هم هسته. داشتن زیر کیفیت یکسان که به صورت انفرادی در هر کشوری اجرا میشه دارای مبانی مشترک هم هست. یه مورد دیگه هم هست که میخوام به بحث ساخته کیفیت اضافه کنم و اون چیزیه که در اغلب موارد فراموش میشه و ممکنه در بعضی کشورها مشکل ساز بشه. و اون اینه که شما نمیتونیم یه زیرساخت کیفیت با عمل کرده خوب رو در یک کشوری داشته باشین، مگر اینکه نوعی از فرهنگ کیفیت رو هم داشته باشین، باید یه درک اولیه در مورد اینکه کیفیت چیه وجود داشته باشه، و اینکه شما چگونه کیفیت رو فراهم می از منظر تولید کننده و اینکه چگونه از طرف مصرف کننده کیفیت رو ارزیابی
2: میکنه
1: کشوری که من اومدم، دانمارک، یه حساسیت متوازن و زیبایی، بین مصرف کنندگان وجود داره که آیا علاقه دارن که پول زیادی رو برای یه محصولی کنند یا خیر. به این دلیل که حسی درستی دارم که کیفیت خوب چیه و کیفیت بد چیه؟ میدونن این محصول کیفیت خوبی نداره، لیه حد قیمتش پایین تره. در نتیجه این درک از این موضوع وجود داره. و از طرف دیگه تولید کننده هم میدونه که برای تامین نظر بازار باید محصولات با کیفیت تولید فقط مبتنی بر استاندارد ها نیست، بلکه موضوعاتی مثل نگرش و ذهنیت و چیزای شبیه اونا هم هست. و صحبت درباره باره زیر ساخت کیفیت خوب، مد محبوبتر و محبوب‌تر میشه. ولی ستونای فرهنگ کیفیت هم در اینجا دارای اهمیته. این پاسخ کوتاهی به سوال تو بود.
2: اگر بخوام جمع بلدی کنیم
0: زیرساخت کیفیت وجود داره تابع مصرف کنندگان این اتمینان رو بده که محصولات کاله هایی که مشغول مصرفشون هستن ایمن و سالمن و تمام سیستم و زیرساخت پشتیبان ایمنی و سلامت اونان درست میگم؟ میدونم که در طول دوران سوابق حرفه‌ای‌ت درگیر پروژه‌های زیادی در کشورهایی در حال توسعه بودی تا بهشون در ایجاد زیرساخت کیفیت کمک کنی. میتونم سوال کنم که از نظر تو های اصلی و مشکلاتی که ممکنه کشورهای در حال توسعه در ایجاد این زیرساخت کیفیت باهاشون مواجه بشن شامل چه مواردی هستند؟
1: همونطوری که گفتی، من در مختلفی، در نقاط مختلف دنیا کار کردم. و البته که شرایط از یک کشور به کشور دیگه متفاوته. ولی فکر می کنم، بتونم موضوعات مشترکی که در اونها وجود داره رو فرست کنم. یه موضوع همونیه که در بحث قبلی بهش اشاره کردم. بحث ختمش کیفیت ملی و چیز دیگه ای که اینجا اهمیت داره اینه که وقتی ما در مورد زیرساخت کیفیت صحبت میکنیم پیروی کردن از استاندارد در دو دافتلبانه است.
2: دافت But, but you need to do that to be in the market
1: with your product because otherwise, if you're not going to get the word out, you're going to be left out. So, you have to get the word 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 بشه. ولی از طرف دیگه که اینکه کاری رو انجام ندیم چقدره و این کماویش مکانیزمیه که بر مبنای داو برای پیروی از عناصری موجود در زیر ساخت کیفیت وجود داره برگردیم به بحث کشورهای در حال توسعه در بسیاری از این کشورها جزئیات بیش از حدی رو تو مقررات گنجوندن
2: تو و کلی قوانین در
1: مورد جزئیات در مورد تولید و محصولات و موارد مشابه تصفیه کردن به جای اینکه این موارد رو به حوزه داوطلبانه استانداردها و زیر ساخت کیفیت واگذار کنند این چالشیه در برخی از این کشورهای در حال توسعه که فکر می قدرت خودشون رو در کنترل اون چیزی که در کشور میگذره از دست میدن. ما من در پروژه درگیر بودم که مباعثی رو در سطح دولت ها داشتیم که چه باید بکنن تا کنترل خودشون رو از همه اون چیزی که در کشور میگذره از دست ندن و نگذارن اونا به حالت داوطلبانه در بیان.
0: ببخشید که حرفتو قطع میکنم. منظورت اینه که به جای اینکه برای همه جزئیات قانون گذاری کنیم، اجازه بدیم که بازار در مورد اینکه چه چیزی خوبه و چه چیزی بده تصمیم بگیره؟
1: دقیقا، دقیقا، نمیگم که اصلا نباید مقرراتی وجود داشته باشه. باید یه توازن مناسبی بین بخش داوطلبانه و بخش الزامی وجود داشته باشه. بین بی دلیل که وقتی به موضوعات اساسی مانند سلامت، ایمنی و موضوعات زیست‌می‌توانیم، قطعا کشور باید داره قوانین و مقرراتی باشه که جاری بشن. ولی وقتی به مکانیزم روزمره جامعه در تولید و مصرف می‌رسیم، باید به حوزه داوطلبانه واگذار بشه.
2: اونطوری
1: که قبلا گفتم. باید مبتنی بر سطوحی از فرهنگی کیفیت باشه و این موضوع هم بعضی از این کشور را داره چالشه. به این دلیل که در این کشورها قوانین دست و پاگیر زیادی وجود داره. اونا دارند که مجاز نیستند تفکر خودشون داشته باشند و نظر خودشون را در مورد کیفیت ابراز کنن و این تغییر به روی کرد تر در اغلب موارد در کشورهای در حال توسعه داره چالشه. در بعضی از کشورهای در اغلیت و کچکتر اونا باید کم کم اناسر مختلف یه زیرساختی کیفیت رو ایجاد کنن و کاملا طبیعیه که شروع با ایجاد مؤسسه استاندارد سازیه با تدوین بعضی از استانداردها و بعد از اون اونا بخش اندازه شناسی رو اضافه می‌کنم ولی در اغلب موارد اونا تحت نظری یه مؤسسه هستن و در پایان ممکنه که یه مرجع تایید صلاحیت ایجاد کنن چون هم تحت نظر همون مؤسسه است. من خیلی مناسب نیست. منظورم اینه که بکنم از توضیحاتی که قبلا در خصوص کارکرد زیر ساختم و کیفیت دادم قابل فهم باشه که بهتره این مؤسسات هم دیگه مستقل باشن. تا بتونم عرضیابی مستقل از اون چیزی داشته باشند که مسئولیت عرضیابی انتباق اون رو عهده دارن. از نظر من، این حوزه معمول قانونگذاری، فرهنگ کیفیت و مستقل نبودن این مراجع، اینا سه چالش اصلی هستند که من در کشورهای در حال توسعه دیدم.
2: سآل بعدی
0: من اینه که نتایج آزمایشگاه ها مبنای اتخاذ تصمیمات برای انتباق محصولات هستند. برای داشتن تصمیمات صحیح ما نیاز به نتایج قابل اطمینان داریم. قابلیت اطمینان در این بحث به, به معنای چیه؟ چه معنیی داره؟
2: در درجه اول باید تاکید کنم که
1: چند سال پیش نظرسنجی توسط یونیدو یا سازمان های بینومدلی شبیه اون انجام شد در حدود 80 درصد اگه نگم 90 درصد از این فعالیت های عرضیبی انتباق که هدفشون بررسی اینه که محصولات خدمات با استاندارت ها توسط آزمایشگاه های آزمون انجام میشه. و این بزرگترین فعالیت ارزیابی انتباق در چارچوب زیر ساخته کیفیته. <تصفيق> همه انواع آزمایشگاه‌های های آزمون و هم از فیزیکی، <تصفيق> شیمیایی، <تصفيق> میکرو قطعاً ابزارم خیلی مهمی در اینجا هستند. درست میگی، وقتی آزمون رو انجام میدن، باید نتایج قابل اطمینانی رو هم ارائه بدن. و دلیلش اینه که در مبنای این نتایج آزمون، تصمیمی باید اتخاذ بشه که آیا نتایج در انتباق با نوعی از مشخصات یا هر قرار داره، شما باید نتایج رو با اونا مقایسه کنیم. برای اتخاذ تصمیم صحیح، حالا ممکنه در ادامه بحث در این مورد صحبت کنیم شما باید بتونین به قابل اطمینان بودن نتایجتون اعتماد کنین.
2: من تمایل دارم که مفهوم اعتبار
1: رو همین این بحثمون اضافه کنم که ما اغلب در مورد صحبت می کنیم. به دلیل که قابلیت اطمینان به مفهومی برمیگرده که که یک کم جلوتر در مورد صحبت خواهیم کرد. هنگامی که شما نتیجه آزمونی رو به دست میارین و هنگامی که دو نتیجه آزمون رو برای یک نمونه یکسان به دست میاریم هیچ وقت نتیجه یکسان نخواهید داشت. هرگاه حداقل به جزیات توجه کنیم، منجر به توصیهی مفهومی به نام عدم قطعیت اندزگیری میشه. همواره عدم قطعیت‌هایی در اطراف نتیجه اندزگیری وجود داره. ولی اگه تأیید به عدم قطعیت نتیجه آزمون خودتون توجه کنین و دو نتیجه داشته باشین. صلی اینه که از کدوم نتیجه برای تسمیگیری خودتون استفاده میکنین. و پس از اون، مشکل موارد مختلف رو با هم ترکیب میکنه و یه مثبت منفی رو به عنوان عدم قطیت نتایج خودش به دست میاره و این میتونه تصمیم گیری رو پیچیده کنه. بین بی که این سال مطرح میشه که من کدوم مقدار رو برای تصمیم گیری مد نظر قرار بدم؟ و این واقعیت منظورم اینه که نتایج اندازه‌گیری هیچ وقت 100 درصد صحیح نیستن و شما همواره با موضوع عدم قطعیت اندازه‌گیری درگیر هستین. و البته این بخش مهمی از بحث قابلیت اطمینان نتایجه و این موضوع هم مهمه که شما بتونین اطمینان کنین که آزمایشگاه به نه و احسن کار خودشو داره انجام میده تا نتایج رو ارسال کنه قبلا به این موضوع اشاره کردم با آموزیشی هم در زمینه سرگذاری گذاری روش ها داشتیم آزمشگاه باید اطمینان پیدا کنم که روشی که برای انجام و آزمون استفاده میکن بهترین روش برای هدف مورد نظره اما فصل در مورد مناسب بودن برای هدف در این مورد حرف زدیم و آزمایشگاه باید بتونه ثابت کنه که نه تنها از بهترین روش استفاده کرده بلکه عملکرد این روش رو در طول زمان بررسی کرده ما نتایجیمون با سایر ها مقایسه کرده. و اونا کارای زیادی انجام میدن تا ثابت کنن که نطفا به نتایج من اعتماد کنیم. اونا قابل اتمینان هستند و اعتبار وجود داره. و اینجا دقیقا جاییه که مرجع تایید سلایت وارد میشه تا اطمینان پیدا کنه که آزماشگاه این فعالیت ها رو انجام دادن تا نتایج معتبر و قابل اتمینان تولید کنند.
0: اگر بخوام جامع‌بندی داشته باشم، عدم قطعیت اندازگیری پارامتر مهمیه که نشوندهنده دهنده حد اکثر اختلاف ممکن بین نتیجه آزمایشگاه با اون چیزیه که مقدار واقعی خونده میشه. آیا میتونیم بگیم که این عدم قطعیت اندازگیری پارامتریه که نشوندهنده دهنده میزان قابل اطمینان بودن نتیجه ما توی آزمایشگاهه؟
1: بله من قبلا گفتم که این مؤلفه اصلی قابلیت اطمینانه ولی این رو هم اضافه کنم هنگامی که شما نتیجه رو از یه روش دیگه به دست میارین که داره عدم قطیت کوچیکه. ولی این احتمال وجود داره دقیقا اون چیزی که مد نظر شما بوده رو اندازه گیری نکرده باشه.
2: So, so پس شما باید مطمئن, باید,
1: مطمئن باید مطمئن بشین که آزمایشگاه رویه کارت صحیحی رو در انجام آزمون هر نোমاده ای به کار گرفته. البته بخشی از قابلیت اطمینانه و چالیش های زیادی در این خصوص وجود داره. به نظر من نباید فقط در قالب عدم قطعیت گیری توضیحش داد.
0: در ویرایش 2017 استاندارد ISO 17025 به این موضوع اشاره شده که هنگام اعلام انطباق با یک مشخصات یا استاندارد شما بایست یک قانون تصمیم گیری رو به کار بگیرین. اهم از اینکه این قانون در مقررات و استاندارد وجود داشته باشه یا در قالب توافقنامه بین آزمایشگاه و مشتری تعیین بشه. در درجه اول علاقه بدونم که آیا مثالهایی از این انواع قوانین تصمیم گیری که در مقررات و استاندارد رو موجود هست رو میتونی برای ما بگی؟ و مورد دوم اینه که لطفا نظرت رو در مورد ملاحظات اصلی که در تعیین این قوانین تصمیم گیری بایستی مد نظر قرار بگیرن در صورتی که در قوانین و استانداردها وجود نداشته باشند، به ما بگی.
1: اجازه بده اول جواب سوال دوم تو بدم تا تشریح کنم که ما از قانون تصمیم گیری چی میفهمیم و این تا حد زیادی به همون موضوعی که راجع حرف زدیم وابسته است که ایجاد زیرساخت کیفیت تا حد زیادی مربوط به ارزیابی انتباقه تطابق با حدود مشخص یا مشخصات یا هر چیز دیگه ای و این تمام هدف انجام آزمونه تا ببینیم که آیا یه محصول الزامات و مشخصات مورد نظر را برآوردم می کنه یا نه و بعد از اون موضوعی که راجبش حرف زدیم وارد بحث می شه و اون عدم قطعیت اندوزیگریه. بین دلیل که اگر عدم قطعیت اندوزیگری وجود نداشته باشه و همه چیز صد درصد صحیح باشه کار خیلی ساده ایه تا ببینیم که آیا یه محصول بالاتر یا پایینتر از یه حد مشخص قرار داره یا نه. این حد می حد اکثر قابل قبول باشه که مثلا برای بعضی از مواد آلاینده مجازه ولی عدم قطیت اندازه‌گیری وجود داره این معنی که ما فقط میتونیم نتایج رو به همراه نوعی از محدوده در اطرافش داشته باشیم یه نوع مثبت و منفی و اینجا یه مقدار پیچیده میشه به این دلیل کگه نتیجه پایین تر از حد باشه و با دان گرفتن عدم قطیت و معدوده مثبت و منفی اون یه بخشی از نتیجه ممکن بالاتر از حد باشه و در این شرای تصمیم ما باید چی باشه؟ و اینجا ما نیاز به قانون تصمیم گیری داریم،
2: در این موقعیت ها
1: باید چه تصمیمی
2: بگیریم؟
1: این همچنین با ریسک هم مرتبطه. مرتبطههنگامی که شما عدم قطیت انداززی گیری رو به دست میارید نتیجه قرار نیست در مرکز این محدوده باشه. یه نوع مثبت و منفیه و در عمل نتیجه ممکنه در قسمت بالایی این معدوده یا قسمت پایین این محدوده باشه و اگه شما مشاهده کنین که نتیجه پایین تر از حد ولی بخشی از عدم قطیت باعث احتمال قرار گرفتن اون در بالای حد میشه این رس وجود داره که شما تصم اشتباهی با فرض اینکه نتیجه پایین تر از حد قرار داره. ممکنه پایین تر نباشه و اینجا شما باید در نظر بگیریم که چه نوع ریسکی رو تمایل داریم بپذیریم. و بر مبنای آن، قانون تصمیم گیری خودتون رو ایجاد کنید. تعیین یه قانون تصمیم گیری، منظورم هر نوع تصمیم گیری که نیازمند اینه که آزمون رو انجام بدین و بدونین چی چیزی مورد آزمون قرار گرفته. عدم قطعیت ها اندازه گیری اون آزمون رو بدونین و بدونین با چه نوع حدی مقایستش
2: کنین. و
1: بعد از اون باید قانون تصمیمگیری خودتون رو بدونین تا تصمیم صحیح بگیرین به خصوص در موردی که به حدود نزدیکی. حالا برگردیم به سآل اولت. در طول زمان متاسفانه در مورد این موضوع خیلی فکر نشده.
2: آدما فقط
1: گفتند که اگه نتیجه پایین تر از حد باشه خوبه.
2: ولی آگاهی
1: از این موضوع عدم قطعیت عمومیتر شده و افراد این درک رو پیدا کردن که باید در تصمیمگیری های خودشون حوازشون جمع جورتر باشه. و کم کم این قوانین مربوط به تصمیمگیری وارد مقررات شدند. همونطوری که گفتم ما بخش داپبتلبانه داریم استاندارد ها رو داریم و سایر موارد، ولی موضوعات زیادی هم هست که براشون مقررات وجود داره. مثلا در بخش غذا. برای اطمینان از سلامت جامعه شما مقرراتی رو تعریف میکنین و بعضی از اونا امروز شامل قوانین تصمیم گیریه نمیتونم به همه اونها اشاره کنم ولی اخیرا با یک مورد برخورد کردم که در مورد باقی مونده سموم توی سبزیجات صحبت می‌کنه. حداقل در مقررات اروپایی مواردی هست که به اونها اشاره کنم مقرراتی هست که میگه هنگامی که شما آزمون رو انجام دادین فقط وقتی نتیجه شما به همراه عدم قاطعیت گیری اطراف اون بالاتر از حد باشه شما میزان زیادی
2: از سموم در نمونه
1: دارین این از منظر چولید کنندگان یه نوع قانون تصمیم سخاوتمندانه است. به این دلیل که شما به اندازه ادم قطعیت مجاز به تجاوز از حد هستید. این نوعی از تعیین این قوانینه و نوع دیگه این هستش که با تر و تر باشیم که بگیم شما فقط وقتی نتیجه ای رو میپذیرین که نتیجه به همراه ادم قطعیت پایین تر از حد باشید. این در واقع، الان مثالی هستش که به ذهن من رسید.
0: منظورت اینه که ما فقط در نواحی با حساسیت بالای اینو از قوانه تصمیم توصیه شده توسط مقررات رو داریم. در غیر این صورت، با توافقی بین آزمایشگاه و مشتری با در نظر گرفتن ریسک تولید کننده و مصرف کننده وجود داشته باشد.
1: خیلی بابسته به ریسکی که شما میخواید بپذیرید. ما بعضی از حوضاها رو داریم. که در اونا اصلا صحبتی از عدم قطعیت اندازگیری نیست. به عنوان مثال، در حوزه دارویی در اغلب موارد مشاهده می که فقط باید پایین از یه حد مشخص باشه. ولی دلیل این موضوع اینه که اونها این مرز احتیاطی رو در اطراف حد قرار دادن و حرفشون اینه که شما فقط نباید پایین تر از حد باشید بلکه باید به اندازه مشخصی پایین تر از حد باشید که این اندازه با در نظر گرفتن این تعیین شده که نتیجه شما عدم قطعیت مشخص داره این شکل دیگه از تشریع این موضوعه اگه هیچ استاندارد یا مشخصات مدونی در یه حوزه مشخص وجود نداشته باشه مشتری از ماشکبایی از این موضوع باشه و باید در موردش با آزمایشگاه صحبت کنه و بعضی وقتا مشتری از آزمایشگاه میخواد که این تصدیمات رو تو گزارشش اتخاذ کنه. همیشه این شکلی نیست و در بیشتر موارد آزمایشگاه گزارش رو به همراه عدم قطیت اندازگیری برای مشتری ارسال میکنه. و این یه بحث جداگونه که آیا واقعاً مشتری نیاز به این عدم قطعیت داره یا نه؟ ono بایستی این رو بخوان چون که بر قابلیت اطمینان نتایج تاثیر گذاره. هرچند که این مفهوم تصمیم گیری رو دشوارتر می‌کنه چون سی ریسکا و چیزای شبیه اون در نظر بگیرن در نهایت موجب تصمیم سئتری میشه چون نمیشه موضوع عدم قطعیت رو, گیری رو انکار بکنیم ولی در این موارد مشتری بایسی با آزمایشگاه ارتباط برقرار کنه در مورد این که چه ریسکایی رو تمایل داره به در مورد این آزمون ها چه عدم قطعیتی وجود داره و بر اساس این تو چه میزان مثلا نتایج با در نظر گرفتن عدم قطعیت با بایستی پایینتر از حد باشن وقتی در مورد این توافق بشه این کار میتونه توسط آزمایشگاه هم انجام بشه هرچند که اساسا این مشتریه که قرار تصمیم بگیره ولی تصمیم گیری انجام شده توسط آزمایشگاه بر مبنای قانون تصمیم گیری میتونه حتی برای مشتری هم مفید باشه یه قانون تصمیم گیری شفاف که ریسکای موجود رو شناسایی کرده باشه همیشه ریس وجود داره و این چیزی صد
0: در صد نیست. در ویراش 2017 201725 اصطلاح استلاح جدید عدم قطعیت نمونه برداری معرفی شده که در بعضی موارد عامل بسیار مهمیه، به خصوص در مواردی که ناهمگیری در هدف نمونه برداری ما وجود داشته باشه و بسیاری از آزمایشگاه ها از این عامل در عدم قطید کلچش پوشی میکنند و عرضیابی این عامل مهم را انجام ندادند این موضوع ف... چگونه باید مدیریت بشه و چه توصیح هایی برای آزمایشگاه برای در نظر گرفتن عدم قطیت نمونه برداری داریم می‌دونم که خیلی پیشیده است و یک جواب ثابت برای انواع مختلف آزمایشگاه وجود نداره ولی ممنون می‌شم که نظراتت رو بدونم من باید دوباره
1: تلاش کنم ف... آه... که یه جواب مختصر بیه سوال بزرگ بدم تو درست میگی، از زمان انتشار ویرایش 2017 استاندارد ایزو 17.5 که الزامات آزمایشگاه های آزمون رو مشخص کرده، بحث اساسی در مورد این موضوع وجود داشته. به دلیل معرفی این مفهوم، عدم قطعیتی که از بخش نمونه برداری آزمون ناشی میشه. و تا حدی به صورت آمدانه ای برای سالهای طولانی به این موضوع توجه نشده بود. چون چیزی که تا امروز در مورد عدم قطیت بحث شده، نوسانات نتایج روش های آزمون در آزمایشگاه بوده و این در اون مقدار مثبت و منفی در نتیجه نهایی شما که عدم قطیت اندازگیری نامیده میشه، سهم داره. ولی این آزمون روی نمونه ای انجام شده که برای آزمایشگاه ارسال شده و از بیرون برداشته شده. از خط تولید، از یه دریاچهی که آب داره، از یه خاک آلوده، از یه خط تولید، تو با مفهوم ناهمگینی و عدم یک نواختی که ممکنه وجود داشته باشه اشاره کردی؟ آیا میشه مطمئن بود که نمونه یا نمونه های کمی که برداشته شده در واقع نماینده تمام اون تولید، تمام اون دریاچه یا هر چیزی که ازش نمونه برمیداریم باشه؟ عللا ببرون جابجایی نمونه برداشتن نمونه حمل و نقل نمونه نگهداری و محافظت از نمونه در مسیری که به آزمایشگاه میرسه ممکنه مشخصات خودش از دست بده و ممکنه در واقعیت دیگه نماینده اون چیزی که ما ازش نمونه برداشتیم نباشه وقتی در پایان نمونه به آزمایشگاه میرسه شما باید در نهایت قضاوت کنید یا من ترجیح میدم که از کلمه اعتبار نمونه برای آزمون استفاده کنم ما در مورد اعتبار نتایج آزمون برای تصمیم گیری صحبت کردیم. اینجا من یک قدم به عقب میام و در مورد اعتبار نمونه ها برای انجام آزمون روی اون نمونه ها صحبت میکنم. چون اگه قراره اون نمونه ها در واقع دیگه نماینده اون ماده اولیه نباشن، این حدر دادن زمان و منابع است که اونها رو مورد آزمون قرار بدیم به این دلیل که شما نمیتونین در هر صورتی به نتایج باشین. این چالش بزرگیه. بی این دلیل که عدم قطیت اندازگیری بر اساس مفهومش مبتنی بر اندازگیری هاست. و تا زمانی که شما نمونه ها رو در آزمایشگاه مورد آزمون قرار ندین، اندازگیری انجام نشده. از چگونه میتونیم در مورد عدم قطیت اندازگیری در مراحل پیش از انجام در آزمایشگاه صحبت بکنیم؟ و این یه چالشه. ما اخیراً فکر کنم باید خیلی خلاصه به این موضوع اشاره کنم که من نماینده ی سازمان اروپایی به نام یوراکمم که با بسیاری از موضوعات مرتبط با مدیریت کیفیت در ها و تضمین کیفیت در آزمایشگاه سر و کار داره و ما اخیراً یک کارگروهی رو برای کنکاش بیشتر در این موضوع ایجاد کردیم تا ببینیم میتونیم راهنمایی رو برای بهبود وضعیت نمونه هایی که به آزمایشگاه ارسال میشن داشته باشیم. البته اگه شما بتونین کل فرایند آزمون رو مثل یه فرایند بزرگ نگاه کنین از نمونه برداری تا صدور گزارش آزمون شما میتونین تا حدودی عدم قطعیت تمام فرایند رو کم میکنین و میتونین اثبات کنین اسم عدم قطعیتی که از نمونه برداری ناشی میشه در اکثر موارد به مراتب از عدم قطعیت مربوط به آزمایشگاه بزرگتره پس بایستی مد نظر قرار بگیره هرچند که چالش بزرگیه میشه آزمایش های زیادی رو جهت کمی نمودن این مؤلفه انجام بدیم. ولی در بسیاری از موقعیت‌هایی هایی که نمونه برداری با آزمون انجام میشه دوست من، وظیفه دشواریه و در بیشتر موارد فعالیت‌های های نمونه برداری و فعالیت‌های های آزمون در عمل کاملا از هم تفکیک میشن.
2: چون یکی نمونه برداری رو انجام
1: میده و نمونه رو با آزمایشگاه میاره و از اینجا به بعد آزمایشگاه داره. البته تا حدودی در استاندارد 17.5 که ما چند بار بهش ارجاع دادیم به این موضوع پرداخته شده <تصفيق> که میگه هنگامی که شما نتیجه رو گزارش میکنین به صورت معمول بایستی بیانیه سلب مسئولیتی به این مضمون وجود داشته باشه که نتیجه فقط برای نمونه اعتبار داره که به آزمایشگاه میاد نمیشه اون رو به ای که نمونه از اون برداشته شده نسبت داد و اینطوری مسئولیت رو به اونی که نمونه رو برداشته واگذار میکنن و مشتری هم میگه اون بخش رو چی کارش کنم این باز فقط پنج ساله که با انتشار ویرایش جدید استاندار شروع شده و کمی در موردیش صحبت کرده ولی هنوز بحث مهمیه و چالش بزرگی برای بسیاری از
2: آزمایشگاه هاست for از آزمایشگاه یه چیز دیگر
1: هم بایستی اضافه کنم <تصفيق> که این چالش برای اوناییه که نمونه برداری رو انجام میدن و بعضی وقتا نمونه برداری توسط مشتری انجام میشه که در واقع دانشی در ارتباط با این موضوعات نداره و به این فکر نمیخونن که چه چی چیزی ممکنه همه تصویر رو خراب کنه و منجر به این بشه که نتیجه نهایی برای تصمیم گیری قابل استفاده نباشه. در سالهای آینده، بحث های زیاری این موضوع صورت می گیره. بحثا هنوز عمومی نشده ولی تا زمانی که یه راحل منطقی برای این پیدا کنیم، این بحث در جریان خواهد بود.
0: Okay. Okay. You خیلی you ممنون با توضیحاتت سوال آخر من مجدزدا در مورد عدم قطیت نمونه برداریه. من یه تجربه ای یه آزمایشگاه داشتم که اونا یه هدف نمونه برداری یا محصول بسیار ناهمگن داشتند و محصوط نمونه برداری رو هم بره داشتند و هنگامی که عدم قطیت نمونه برداری رو محاسبه کردند و باید بگم که دارای عدم قطیت آزمون بسیار کوچکی بودن ولی هنگامی که این دوتا رو با همدیگه ترکیب کردند عدم قطیت کل خیلی بزرگ شد. و هنگامی که اینو گزارش کردن به من گفتن که بعضی وقتها مشتری سراغ ما میاد و به ما میگه که چرا اینقدر به آزمونتون شک داریم و اونها نظرشون این بود که این دو تا عامل رو جداگانه گزارش بکنن. سهم عدم قطیت آزمون اینقدره و سهم عدم قطیت نمونه برداری اینقدره. و ما قصد نداریم اونا رو با هم دیگه ترکیب کنیم تا مشتریامون رو بدیم که اوزا آزمایشگاه ما خوبه و عدم قطیت کوچیکی داریم. چگونه چنین شرایط رو میتونیم مدیریت بکنیم؟ و چه توصیه هایی برای موقعیت های شبیه این داریم؟ خب بریم سراغ
1: همون بحث های قبلی well, که داشتیم بقیم. در اصل از نظر من احمقانه است که ما چشامون رو ببندیم و بگیم هیچ عدم قطعیتی بیرون از اینجا و در نمونه برداری وجود نداره
2: نه وجود داره
1: و بزرگه و مشتری هم باید اینو درک کنه همون جوری که گفتم چالش ها و بحث های زیادی در اون آزمایشگاه ها وجود خواهد داشت ولی اونا باید مشتریان، شرکت های مشاور، شرکت های ساخت و ساز و هر کسی که از خدمات آزمایشگاه استفاده میکنه رو درگیر کنم موضوعی هست که اونا باید از اون مطلع باشن من مشاور آزمایشگاهی بودم که آزمون روی آوار ساختمونی رو انجام میداد. و اونجا هر نماده نهمگینی وجود داشت عدم قطیت وجود داشت که همون جوری که صحبت کردیم به شکل مثبت و منفی وجود دارن. ولی میشه اونا رو به شکل درصد نیز بیان کرد و عدم قطیت های صد درصدی هم به همین دلیل وجود داره. منظورم اینه که ما از یه نتیجه آزمون با عدم قطیت صد درصد چه استفادهی در تصمیم گیری میتونیم داشته باشیم. ولی از طرف دیگه، اگه شرایط ما اینه، باید این واقعیت رو بپذیریم. همینه که هست، ممکنه شما بتونین روی کرده نمونه برداری خودتون رو بهبود بدین تا این عدم قطیت رو کاهش بدین. ولی در بعضی از حوزه ها خیلی چالش داره. مثلا وقتی که شما یه ماده بسیار ناهمگن برمان یه ماده اولیه داشته باشین. و امکانش باشه، باید یه راه حل فنی براش پیدا بشه. ولی به نظر من بخش خیلی بزرگی از این مسئله، آگاهی و پذیرش این موضوعه که چیزی به نام عدم قطیت وجود داره. یه مثبت منفی اونجا وجود داره که انگامی که در مورد نمونه برداری صحبت می یه مثبت منفی نسبتاً بزرگه.
0: واقعا <granate> خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتی مثل همیشه باز افتخار من بود و اگه دوست داری که نظرات نهایی رو به بحثمون اضافه بکنی خوشحال میشم که اونها رو بشنوم در غیر این صورت میتونیم بحثمون رو همین الان تموم کنیم.
1: شاید بعد نباشه <face> که در مورد اون موضوعی که در شروع بحث داشتیم ای رو اضافه کنم در مورد حسم از کار کردن تو ایران من اینجا افراد آزمایشگاهی زیادی رو با مهارت و تحصیلات بالا ملاقات کردم و از ته قلبم آرزو میکنم که ایران راستش من خیلی در مورد وضعیت زیرساخت کیفیت که در سطح کاری آزمایشگاه جاری شده آگاهی ندارم ولی امیدوارم یه زیرساخت کیفیت خوب در ایران داشته باشیم. خوشحال میشم و اگه بتونم
0: آموزشهایی بیشتری در این حوزه داشته باشم. ممنونم خیلی ممنونم امیدوارم ادامه سفره در کشور ما لذت ببریم این مصاحبه برای شما مفید بوده باشه اگر بخوام موضوعات مطرح شده را جنبندی بکنم به موارد زیر اشاره میکنه 1 مؤسسات عمومی که در بالاترین سطح از زیر ساخت کیفیت قرار دارند و مؤسسات دولتی عمومیاً عبارتند از نهاد استانداردسازی نهاد تایید صلاحیت و نهاد شناسی که در بیشتر کشورها نهادهای دولتی و عمومی هستند و از همدیگه هم, هم مورد دوم ختمش کیفیت ملی چارچوبی که توسط دولت‌ها و از طریق گفتگو با کلیه ذینفعان شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، نهادهای قانونگذار، نهادهای نظارتی و سایر های مرتبط تعریف می‌شود و در نهایت در سطح بین‌المللی منجر به وجود یک زیرساخت کیفیت بین‌المللی هماهنگ می‌شود. نکته سوم فرهنگ کیفیت موضوع مهم دیگه‌ایه که باید مورد توجه قرار بگیره که درک متقابل از مفهوم کیفیت بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود داشته باشه که منجر به ایجاد انتظارات متوازنی بین این دو طرف میشه. نکته چارم یکی از معضلات ایجاد زیرساخت کیفیت در کشورهایی در حال توسعه وجود مقررات و قوانین متعدد در جزئیات منجر به این میشه که نگاه داوطلبانه به مقوله استاندار و کیفیت وجود نداشته باشه. نکته 5 در تعیین قوانین تصمیم گیری باید به بزرگی ریسک و پذیرنده ریسک تولید کننده یا مصرف کننده توجه بشه در بعضی حوزه ها مثل اندازه گیری باقیمانده سموم در مواد غذایی قوانین تصمیم گیری توسط قانونگذار مشخص شده و به این دلیل که در تعیین حدود مجاز، رویکرد کرد محافظ شده ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت به مصرف کننده منتقل شده نکته پایانی عدم قطعیت ناشی از نمونه برداری کماکان چالش بزرگی برای آزمایشگاه هاست و در رقم این حدود پنج سال از انتشار ویرایش جدید استاندارد 1725 گذشته هنوز ابهامات زیادی در این مورد وجود داره و در بعضی موارد از این موضوع در ارزیابی عدم قطعیت کل می‌شود. امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشیم نزدیک به 18 ماه از انتشار اپیزود اول پادکست ما گذشته و در این مدت ما موفق به انتشار 10 اپیزود شدیم که در این اپیزود با شناخته شده ترین افراد در ارتباط با موضوع اون اپیزود گفتگو کردم همونجوری که بارها و بارها در اپیزودهای قبلی اشاره کردم هدف اصلی ما از انتشار این پادکست، افزایش آگاهی مخاطبینمون در راستای مسئولیت اجتماعی که برای خودمون تعریف کردیم. اگر بخوام کمی با شما در دل کنم، باید بگم که تهیه این پادکست اصلا کار آسونی نبوده. در درجه اول، مشکل اول ما پیدا کردن افراد برای مصاحبه بوده. من به واسطه بیش از 20 سال فعالیت در زمینه تایید صلاحیت و آزمایشگاه ها و تعاملاتی که با مراجع تاید صلاحیت بین المللی، تولید کنندگان مواد مرجع در سطح بین المللی، برگزار کنندگان پیتی و همینطور نهادهای علمی و تحقیقاتی دارن، شبکه ارتباطی گستردهای با چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی دارم. ولی در خیلی از موارد نتونستم مصاحبه رو با فردی که در اولویت اول یا دوامن بود انجام بدم. در اغلب موارد فردی که قصد مصاحبه باهاشو داشتم میگفت سازمان من اجازه مصاحبه با هیچ فرد یا و وابسته به ایران رو به دلیل تحریم ها به من نمیده و این منجر به این شد که در بعضی از ها فردی که برای مصاحبه دعوت شد اولویت سوم یا چهارمی ما بود ما برای تهیه و انتشار های پادکستمون از ماها قبل از ضبط اپیزود برنامه ریزی داشتیم این شامل مشخص کردن موضوع اون اپیزود، تهیه نسخه اول پرسش‌ها، شناسایی دو تا سه نفر متخصص برای هر اپیزود که برای مصاحبه ما ازشون دعوت کنیم و ارسال پیشنویس پرسش پرسش‌ها، ادیت پرسش‌ها توسط ایشون یا تغییرات امدهایی بود که بعضی وقت توسط دوستانی که ما دعوت کردیم انجام شد و شاید اقراق نباشه که بگم. در تمام 24 ماه ای که ما استارت اولیه کارمون رو برای این پادکست دادیم شاید حتی یک روز هم نبوده که بخشی از زمان کاری ما در مجموعه شرکت صرف برنامه ریزی، یا ضبط یا ترجمه یا ضبط نسخه فارسی برای اپیزودها یا تهیه پرسشها و اینها نشده باشه یکی دیگه از فعالیت‌های زمانبر ترجمه و ویرایش متن گفتگوها بود که برای هر اپیزود زمان زیادی رو به اون اختصاص دادیم. با ادامه ادامه درد دلم باید بگم که یکی دیگه چالش چالش‌هایی که ما داشتیم تاهیه امکانات ضبط با کیفیت صدا بود که مستلزم حضور در استودیو یا تهیه امکانات یک استودیو خونکی گوچک بود که در نهایت هم ادیت های صوتی و تصویری و انتشار اونها در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادکست کار خیلی خیلی دشوار و زمانبری بود یه آماری را هم خدمت شما بد نیست بگم که نه تا اپیزود قبلی ما در مجموع بیش از هزار بار در اپلیکیشن های پادکست شنیده شده که میانگین هر اپیزود بیش از صد بار شنیده شدن بوده البته ما در این آمار تعداد دفعاتی که از طریق غیر از اپلیکیشن های پادکست شنیده شدن رو نمیتونیم داشته باشیم. های ویدیویی پادکست که در یوتیوب و آپارات بارگذاری شدن، بیش از 3500 بار کلیک شدن و مشاهده خوردن طبق آماری که دو تا سایت یوتیوب و آپارات در اختیار ما قرار دادن که آمار بازدی در حدود 400 بازدید برای هر اپیزود بوده که من فکر می‌کنم برای پادکست تخصصی مثل پادکست ما که مخاطب آم نداره، آمار نسبتا خوبی باشه. بخشی از مخاطبین های ما رو از طریق کانال ما در تلگرام یا صفحه اختصاصی پادکست ما تو وبسایت ما دنبال می‌کنن که در عمل امکان شمارش تعداد اینها نیست برای ما یا از طریق تلگرام ممکنه فوروارد بشه در گروه ها یا برای اشخاص که باز ما این رو دقیق رهگیری بکنیم و اینجا میخوام فقط تشکر بکنم از همه دوستان و عزیزانی که پادکست ما رو دنبال کردن بشنیده شدن بیشترش کمک کردن کامنت های خیلی امیدوار کننده ای توی کست باکس توی لینکدین توی تلگرام به من دادن که قوت قلب بود برای اینکه ما این راه رو ادامه بدیم ده تا اپیزود رو منتشر بکنیم و تشکر بکنم مجدد از تمام این دوستان و امیدوارم که محتوای تولیدی ما تونسته باشه انتظارات اونها رو برآورده بکنه ما در اینجا فصل اول پادکستمون رو خاتمه میدیم. فصلمون اینه که یه مدتی استراحت بکنیم، بریم فکر بکنیم، ببینیم که برای فصل جدید کار نوعی میتونیم عرضه بکنیم یا نه، بررسی‌های لازم رو بکنیم. غالب فرمت آیا کماکان مصاحبه محور باشه، با کارشناسان بین المللی صحبت بکنیم یا بریم با افرادی که توی آزمایشگاه کار می‌کنن صحبت بکنیم، تجاربشون رو اونا شیر بکنن. قدار اجرا رو متنوعتر بکنیم تعداد افراد بیشتری رو دخیل بکنیم باد خوشحال میشیم اگر پیشنهادی در زمینه اجرا هم دارین یا علاقه مندی مشارکت بکنین توی اجرا با ما حتما پیشنهادتون رو با ما در میون بذاریم. در درجه اول ما روزی فصل دوم رو آغاز میکنیم که بدونیم کیفیت کارمون رو میتونیم بهبود بدیم مطمئن بشیم که به شکل مستمر میتونیم اپیزود ها در فصل دوم حالا با هر قالب فرمتی که نهایتا تصمیم بگیریم میتونیم تولید بکنیم در این مدت که حالا فصل دوم رو بخوایم شروع بکنیم حتما با شما ارتباطمون رو حفظ میکنیم قصد داریم نظرسنجی هایی رو در خصوص کیفیت اپیزودها ها و همچنین قالب پیشنهادی برای فصل دوم از طریق حساب در شبکه های اجتماعی انجام بدیم و حتما از شما خواهش میکنم که مشارکت بکنین توی نظرسنجی ها. و نظراتتون و هاتون و هم راجع فصل اول هم در مورد ادامه راه فصل دوم به ما بگین که بتونیم با کیفیت بهتری ادامه بدیم این مسیر رو ما در زمینه تولید این نوع از محتوى تجربه نداشتیم قبل از شروع این پادکست سعی کردیم به اشکال مختلف تو این ده اپیزود تو هر اپیزود کیفیت تولید کیفیت مصاحبه های خود من اپیزود اول خیلی به نظر خودم فاجعه بود یه مدار سخت بود توفاق زیاد زدم احساس میکنم بعدش یه مدار روون تر شدم م دوستان اگر نسخه اوریژینال انگلیسی رو ببینن خیلی بهبوده در خود من متوجه میشن. در دیکته نانوشته غلط نداشت تجربه ما تجربه قطعا پرششکالی بوده امیدوارم بهبود داده باشیم در ادامه و در آینده بتونیم محتوواهایی به مراتب بهتری رو تولید بکنیم. شما میتونید همواره با ما از طریق آدرس پادکست، PODCAST at qualitypainews.ir از طریق ایمیل اگر علاقه هستین یا حسابهای ما در شبکه های اجتماعی در مورد پادکست پیشنهادات اندقادات خودتون رو در میون بذارین ما پادکست رو از طریق کلی اپلیکیشن های پادکست منتشر میکنیم مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست که خوب خیلی اپلیکیشن سواک خوبیه فایل صوتیش رو توی کانال تلگراممون بارگذاری میکنیم و از طریق کانال هم شما میتونید دسترسی داشته باشین. فایل های توضیحی رو هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات و همچنین یک صفحه اختصاصی پادکست سنجمت تو وبسایتمون داریم. اونجا هم نسخه ویدیویی رو بارگذاری میکنیم. حالا نسخه فارسیشون ویدیوی فارسی در قسمت فارسی وبسایت ما، ویدیو انگلیسی در قسمت انگلیسی بارگذاری میشه. ولی خب اپلیکیشن خیلی به ما کمک میکنه که ما تحلیل کامل تری داشته باشیم، کدوم اپیزود بیشتر شنیده شده کدوم از چه لوکیشن هایی حالا ما متاسفانهویPN زیاد استفاده می تو ایران این لوکیشن خیلی دقیق نیست ولی روند های افزایشی کاهشی رو میتونیم بینیم مخاطبینمون ببینیم. جا داره قبل از خداافی از دو نفر از همکارانمون هم تشکر بکنم آیا دکتر صادقی که، خیلی زحمت کشید همیشه در نقش مصاحبه شونده ترجمه کرد صحبت کرد و کمک کرد که ما نسخه فارسی رو منتشر بکنیم یک, نس... یک اپیزود رو هم که خانم یلدری مهمون ما بودن همکار عزیزم میترا رنجی زحمت کشید و دوبله اسمش رو بذارم یا ترجمه نمیدونم اون رو ترجمه کرد از حبیب حسینی عزیز تشکر بکنم تمام زحمات ادیت این فایل های بعضی وقتا ترجمه های ما خیلی طولانی می شد وسطش هی من ناراضی بودم با بکر صادقی از اول بگو دوباره بعد مثلا یکی دو, دو دقیقه صحبت کرد به قطع میکردم برمی گشت عرب خیلی با حوصله خیلی تمیز خیلی در حد امکاناتی که ما حالا داشتیم از نظر کیفیت صدا و اون چیزی که میتونستیم بهش بدیم بهترین خروجی ممکن رو به ما تحویلیل داد و جادر باز تمیمانت و چشکر بکنم که همراه ما بود ایده های خیلی خوبی رو داد که ما بتونیم پادکستمون رو با کیفیتتر بکنیم همه این نتیزان بدون اونها ها امکان تهیه این اپیزود ها رو من نداشتم باید تشکر بکنم بارها گفتم تولید این پادکست بخشی از مئط اجتماعی شرکت ماست که بتونیم کمک بکنیم به افزایش آگاهی در بین مخاطبینمون در آزمایشگاه ها شگهت های مشاور مرجع تایید صلاحیت ملی خودمون که بتونن کارشون رو با کیفیت بالاتری انجام بدن. با افتخار پادکستمون و حضرت رایگان در اختیار شما قرار دادیم. امیدوارم که انتشار این پادکست تونسته باشه به آگاهی بخشی شما کمک کرده باشه و اگر راضی هستین حتماً به بیشتر شنیده شدنش کمک بکنین اونو با همکارانتون با دوستان خودتون به اشتراک بذارین آرزومند لحظاتی شاد و توام با سلامتی هستم برای شما همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم نمیدونم تا کی مجدد بتونم در خدمتون باشم من حمید رضا دهنات هستم شما شنونده پادکست سنجه بودین کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسالد